0: shalom shalom Bonjour à tous et bienvenue pour notre petite étude journée oui jour dernière, hein, évidemment dans notre étude de Torah et là comme on est lundi et bien voilà on continue dans notre étude de la tefilla et donc dans notre étude de la tefilla je vous dois quelque chose la semaine dernière ça a un petit peu buggé sur la fin de notre cours donc eh bien, je me suis rendu compte que je parlais pendant cinq minutes dans le vide et que donc, je n'ai pas pu vous transmettre la Kedusha. On a terminé la Bracha. On avait terminé la Bracha de Atta Kadosh, la notion de Kedusha, donc on avait abordé. Et, eh bien, nous étions arrivés à cette petite tosse qu'on rajoute, ce petit ajout qu'on fait lorsqu'on fait la Chazarat Hashat, le la deuxième Amida du Khazan, eh bien, on va dire ce qu'on appelle la Kedusha. Et là, j'ai commencé à l'expliquer, dans la Kedusha, il y a trois dimensions différentes dans la Kedusha. Trois nousraotes de la Kedusha. Il y a la Kedusha version Ashkenaz, il y a la Kedusha version Sefarad slash Hasidim, et il y a la Kedoucha de Moussaf, des Sfaradim et des Hasidim. Si vous voulez, les Ashkenazim, à Moussaf, ils vont faire la Kedoucha que, les, Ashkenazim, que les, les Hasidim et les Sfaradim font à Shacharit. Vous avez compris Ces trois Kedouchot sont en fait trois dimensions, l'un plus élevé que l'autre. Trois paliers pour atteindre une dimension encore plus élevée. La première dimension, c'est donc, comme j'ai dit, la kedusha des Ashkenazim. Les Ashkenazim vont dire « Nekadesh et olam, marom. Nous allons sanctifier ton nom en prenant exemple de la même façon qu'il est sanctifié dans les cieux. » Ça, c'est la première version de la kedusha. Ça, c'est fait? Arriver à sanctifier le nom de Dieu, c'est pas mal. Aval, dans cette version-là, eh bien, la centralité de la chose, le point de référence, c'est Shememarom », Sh'me Marom, c'est les cieux. Nous allons sanctifier ton nom comme, en prenant comme référence la façon dont les anges le font dans les cieux. C'est-à-dire que nous essayons de nous rattracher aux anges. À ce niveau-là, eh bien, qui est supérieur à qui L'homme ou les malachim Eh bien, d'après cette version-là, les malachim sont au-dessus de l'homme. Il y a une deuxième version. C'est donc, comme je disais, la version des sfaradim ou des, comme eh, on appelle des poilichés, des chassidim, qui, eux, vont dire « nagdishar vena aritzar", ou « vena pareil. « que si arsot sarfe kodesh » C'est-à-dire nous allons sanctifier ton nom de la même façon que les malachim le font. Uh -huh. intéressant. C'est-à-dire que là, dans cette deuxième version, nous sommes au même niveau que les malachim. Malachim Bene Adam otodavar, nekadesh kenoham siyassod la mamash Donc, dans la première version, les malachim sont au-dessus, les hommes en dessous. Dans la deuxième version, nous avons atteint le niveau des malachim. Mais il y a une troisième version. Oui, parce qu'on pourrait se poser la question, d'après le judaïsme, qui est plus élevé, l'homme ou l'ange C'est une marque loquette entre le Rambam et le Ramban. Pour le Rambam, les anges seront toujours supérieurs. Pourquoi Parce qu'ils comprennent plus. Et pour le Rambam, l'élévation est fonction de la compréhension. Donc, puisque les Malachim comprennent mieux le dévoilement de Dieu, ils sont plus élevés. Le Ramban, pas dire que pas du tout. Ce qui permet l'élévation, c'est le libre-arbitre, qui nous permet de nous élever au-delà de notre nature. Et dans la mesure où les anges n'ont pas de libre-arbitre et que nous, oui, eh bien nous sommes au-dessus des Malachim. La troisième dimension de la Kedusha, c'est ce qu'on appelle Kedushat Keter. C'est ce que les Sfaradim et les Chassidim vont dire à Moussaf, de Shabbat, de Rosh Chodesh, de Chagim, de Yom Tov. Et là-bas, il y a marqué quoi Keter yitenu lecha Hashem Eloheinu melachim amon et ma'ala im amecha Yisrael kevoutzemata. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dans cette dimension-là, ce que vont donner les malachim comme louange, c'est qu'ils ils vont te donner la couronne. Keta it etnuléchainu. Malachim amonemala. C'est-à-dire que la couronne que vont te donner les malachim, ça ne sera fait qu'avec les Bnei Israël. En d'autres termes, dans cette troisième dimension, ceux qui deviennent la référence, c'est les bénis Israël. Et les Malachim se mettent avec nous. En d'autres termes, on a ici trois paliers d'élévation. Le Rav Tzvi ou Dacouk disait de son père, va voir un petit peu ce que c'est que le dans d'un Talmitracham. Il raconte que son père, le Rav Kouk, quand il était jeune, eh bien, des fois, après la tefila avec son père, ils étaient tous les deux Ashkenazim. et bien après la Tfila, ils couraient pour attraper la tefila des chassidim et entendre la kedusha de Keter, qui n'y avait pas dans la tefila Ashkenaz, pour entendre cette dimension où l'homme a dépassé le malach. Ça, c'est pour ce qui était de la kedusha. Et donc maintenant, nous pouvons rentrer et bien tout simplement dans la quatrième bracha, cette quatrième bracha n'est autre que la première bracha du corpus de 13 qui vont s'appeler les bakashot. Ça y est, maintenant on a fini les trois premières brachotes qui servaient à énoncer à qui je m'adresse. On avait dit la première bracha vient répondre à la question « mi » à qui je m'adresse. La deuxième bracha venait répondre à la question « ma » qu'est-ce qui peut me donner et la troisième bracha répondait à la question « Lama, pourquoi est-ce qu'il me donnerait cela ?» Et bien maintenant, la quatrième bracha peut ouvrir et bien, le corps de la Tfilah, de la Hamida, les treize brachot de Bakashot. C'est l'essentiel de la Tfila, dira Rabbi, Yose, Rabbi Moshe Mitterani à Mabit, dans son sefer dans son livre « Beta Elohim » Le Mabit, je vous rappelle, c'est un contemporain de Rabbi Yosef Caro. Et dans son livre « Beta Elohim », il écrit sur le Shah, sur la tefila la définition de la tfila c'est Bakasha ta Adam et el davar a tsarir birshuto, c'est-à-dire demander à Dieu qui me donne ce qui me manque. Et donc nous commençons maintenant les brachot de Bakasha. Y'a fait Et comment ça commence Par une surprise. Ça commence différemment de toutes les autres brachot des 13 brachot de Bakasha. Dans les 13 brachot de Bakashot, eh bien, à chaque fois, on va commencer par demander. Ben oui, c'est normal, c'est des demandes. Donc, on demande. Par exemple, eh on va dire dans la prochaine bracha, on va dire Hashivenu, nous, ramène-nous. Ou alors, selah pardonne-nous. Ou alors, rehen abonne-nous, vois nos souffrances. Ou alors, refaenu, nous, guéris-nous. Ou alors, bénis-nous. Ou alors, te ka gadol son. Ou alors, hashiva chauvtenu ramène nos juges. Ou alors, et ainsi de suite. La première bracha des bakashot ne commence pas par une bakasha. Je lis le texte de la beracha que vous connaissez Atachonen le adam da'at. Ou melamed le enoch bina et seulement après vient la demande. On ne commence pas les bakashot par une bakasha. Ce n'est pas une demande, ça veut dire tu donnes à l'homme la connaissance, mais ce n'est pas donne-nous la connaissance. Pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par une demande Eh bien tout simplement pour une raison très simple. Si nous n'avons pas de date, de base, c'est-à-dire si on n'a pas de connaissance minimale, de conscience minimale, bah on ne sait pas ce qui nous manque. On n'est pas conscient qu'il nous manque quoi que ce soit. Et donc, si on n'est pas conscient qu'il nous manque quoi que ce soit, bah on ne peut rien demander parce qu'on n'est pas conscient qu'il faut demander. Donc, il faut précéder la demande qui va venir là maintenant. Il faut quand même dire que Dieu nous donne une base. Une base qu'on n'a rien fait pour ça. On n'a rien fait pour recevoir ce cadeau, cette base de Chorma d'origine. De, ben c'est pour ça qu'on dit « ata chonen ».« Chonen », ça vient du mot « chinam »,« chen »,« chanina ».« Chonen », c'est « gratos ». De la même façon qu'en français, le mot « grâce » vient du mot « gratuit » c'est gratuit. « Atachonen le Adam da'at. » Ou « Melamed le Enoch bina. » Et là, on ne peut pas s'empêcher de voir la différence. Il y a Adam et il y a Enoch. Mais c'est très bizarre, cette histoire. Pourquoi est-ce que à Adam, on donne da'at vers à Enoch, on donne bina ?« Makorepo » qu'est-ce que c'est que cette différence entre Adam et Enoch? Adam, vous savez qui c'est Adam Arishon. Adam Arishon, il lui a manqué de la date. C'est pour ça qu'il a fauté Be'etz à date. Enosh, c'est qui Enoch? Enoch, c'est quelqu'un de très important. Mais <coughs> ben évidemment Enosh, c'est le fils de Chet. Chet, c'est le troisième fils de Adam. Enosh, c'est donc le petit-fils de Adam. Enosh, on nous dit que lui, il a besoin de Bina. Bon, là, j'utilise des termes, il va falloir les expliquer. Qu'est-ce que c'est que ces termes de Chorma, Bina, Vadaat Qu'est-ce que cela veut dire Bien, en fait, c'est très simple. Chorma, c'est toute rencontre avec un nouveau contenu que je ne connaissais pas. Lorsque je rencontre un nouveau élément, une nouvelle, un nouvel enseignement que je n'avais pas, ça s'appelle chorma. C'est vrai en, en astrophysique, en mathématiques, en Torah, euh, en foot, en cuisine, l'homme jamais. J'apprends une nouvelle recette, c'est chorma. Rencontrer un contenu qui est pour moi nouveau, c'est <coughs> ce qu'on appelle chorma. Mais lorsque vous êtes en cours, quelle que soit la matière, et que vous apprenez un contenu, 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que tout ce que le prof a dit vous parle Est-ce que tout ce qui a été enseigné, vous sentez que c'est pour vous Eh bien, pas forcément. C'est pour ça qu'après la chorma, la rencontre avec le contenu, arrive la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi c'est « bina ».« Bina », ça veut dire quoi Eh bien, « bina », c'est un mot féminin en hébreu. C'est le féminin du mot « bein ».« Bain, ça veut dire « entre ». C'est-à-dire faire la différence entre ça et ça. « Bein zé ». En d'autres termes, « bina », c'est ce qui me permet de faire la différence entre les différentes informations. C'est ce qu'on appelle en français le discernement. Bina, c'est lorsque j'ai reçu le contenu, et eh bien, à l'intérieur de moi, se passe un processus qui dit, OK, ça, je prends, ça, je prends pas, ça, ça me concerne, ça, ça me concerne pas. Zé bina. Et une fois que la bina a fait son effet, alors arrive la troisième étape qui s'appelle daat. Daat, c'est lorsque la chose fait partie intégrante de moi. Ça y est, zé ani, zé chelek mimeni. Comment est-ce qu'on sait qu'un contenu est devenu date chez toi Si tu es capable de le réenseigner. Si tu es capable de le réenseigner, c'est que c'est bon. C'est à toi. Et donc, maintenant, on peut revenir à notre texte. Adam Arishon, il lui a manqué cette date. Le fait qu'il comprenne, qu'il intègre profondément qu'il faut d'abord manger de Hed avant de manger de Hed mais à Enoch, il lui a manqué Bina. Qu'est-ce qui se passe avec Enoch? Nous dit la Torah. Az Uchal likro beshem Hashem. Enoch est celui qui a commencé à invoquer le nom de Dieu. Il a fait Ça a l'air pas mal. Az Seulement le Rambam dans les lois sur l'idolâtrie, chapitre 1, Alakha 1. Nous dit que cette phrase-là, Az Uchal Hashem, est le début de l'idolâtrie. Pourquoi Parce que le Ramman nous dit il a commencé à invoquer le nom de Dieu, mais il n'a pas terminé. Il a eu une vision partielle du dévoilement divin. Or, comment ça s'appelle avoir une compréhension partielle de Dieu C'est de l'idolâtrie. Le Raman explique comment ça s'est passé. Il dit qu'au départ, à l'époque de Hénoch, eh ils ont compris que Dieu avait créé énormément de forces dans ce monde. Et que donc toutes ces forces qui avaient été créées, eh bien, en leur rendant un hommage, eh bien, de ce fait, on rendait un hommage à celui qui les avait créés. Et donc ils ont commencé à rendre un culte au soleil. Mais ils savaient tous que le soleil n'était qu'une un, créature du, de, 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 de Dieu. Mais ils se disaient, en faisant un hommage au soleil, en fait, ça fait un hommage à Dieu. Et ne comprenant pas que Dieu n'est pas seulement la somme de toutes les choses qu'il a créées, mais qu'il est bien au-delà, et bien à un moment donné, ils ont oublié que le soleil n'était qu'une créature d'eux. Et c'est devenu de l'idolâtrie mamache. En d'autres termes, il a manqué à Enoch le discernement. Pour comprendre que oui, Dieu a créé plein de choses, mais que ces choses-là ne sont pas seulement cela, l'expression du divin. Et donc, Adam, il a besoin de Dat, alors que Enoch a besoin de Bina. Chorma, le Koulamiech. Tout le monde rencontre des nouveaux contenus perpétuellement. Donc, on n'a pas besoin de dire que Dieu, il nous donne, il nous donne, et ça, on le sait. Donc, Atachonen, l'Adam Dat, ou Melamed, l'Enoch Bina. Et maintenant que j'ai dit ça, alors je peux dire, Véronenu, et donc maintenant que j'ai compris que j'avais des choses qui me manquaient, alors je peux demander d'avoir encore plus de compréhension pour savoir quoi demander. Et donc maintenant je peux dire, Vechonenu Me chochma bina vedat. Qu'est-ce que ça veut dire? Vechonenu Donc donne-moi gratos! Me itecha! bina Oh, j'y reviendrai après. Qu'est-ce que ce mot meyterah il vient rajouter Eh bien, il vient tout simplement rajouter que je veux que toutes ces connaissances que je demande maintenant me rattachent à toi, me permettent de te dévoiler. Vechonenu. Mais que ça vienne de toi, que ça me montre que c'est toi. Et ça, c'est fondamental, les amis. Parce qu'aujourd'hui, on peut étudier plein de choses. Et toutes ces plein de choses peuvent soit me dévoiler à Kadosh Hu, ou au contraire, me rendre complètement euh, euh, atoum, comme on dit, euh, euh, imperméable au divin. Et quand je dis qu'on peut étudier toutes choses et que ça peut être tout comme ça ou comme ça, je berle bien de toutes choses. Les mathématiques, par exemple. Quelqu'un qui fait des maths, il peut soit faire des maths parce qu'il doit faire des maths, il doit euh, résoudre son théorème pour euh, réussir à passer en maths sub, maths spé, je ne sais pas quoi. Il peut aussi devenir mathématicien parce que les maths lui permettent de dévoiler à Kadosh Prenez l'exemple de ces frangins euh, bizarres, les frères Bogdanov. Ben L'un est mathématicien, l'autre est physicien, mais les deux sont profondément religieux, pas juifs, mais religieux. Et donc, pour eux, eh bien leur façon, leur, leurs études des, des sciences eh bien leur a permis d'approfondir leur émouna. Pas ben shoot De la même façon, lorsque tu étudies la Torah, tu essayes par là de dévoiler la volonté du Créateur mais pas forcément. Tu peux être également un mec qui est en train de faire un doctorat en Talmud euh, à l'époque euh, du VIe siècle. Et à ce moment-là, ton doctorat va t'amener à connaître le Talmud par cœur, mais c'est juste parce que tu veux faire une étude comparative entre euh, le Talmud juif et les enseignements non-juifs de cette époque-là. Et donc, tu connais le Talmud par cœur mais ce Talmud, il ne t'apprend pas à dévoiler Dieu. Ce Talmud, au contraire, il va t'apprendre à t'éloigner un maximum de Dieu. En d'autres termes, quel que soit le contenu que tu apprends, il peut soit te dévoiler le Créateur, soit te le cacher. Dans notre fila, nous, on vient et on dit « me itera on veut que ça vienne de toi on veut que quand on apprend cette chose là et bien tout d'un coup on se dise et je viens de le dire il y a deux façons de terminer la bracha soit on a expliqué ce que ça voulait dire soit chez les Ashkenazim dea bina Qu'est-ce que c'est Dea Dea c'est C'est un synonyme de chokma. Bina, on a dit ce que ça voulait dire. Ça c'est bon, discernement. Masé ve haskel, c'est quoi C'est l'intégration des choses qui t'amènent à l'action. Vaïdra David, le maskil, ve imo. Maskil, Zéomer, ou C, et à Les Askil dans la Torah, ça veut dire faire une action Besechel. En d'autres termes, quand on dit Dea, Bina, Veaskel, on veut rencontrer un nouveau contenu, discerner ce qui est pour moi, ce qui n'est pas pour moi, et l'intégrer au point où ça m'amène à agir. Et ça, c'est un enseignement qui est vrai pour toute la Torah. Si tu étudies, mais que ça ne t'amène pas, à agir, tu n'as rien compris. Bah, tu n'as rien compris. Tu as étudié, mais si là, tu charim, tu le connais par cœur, chaque mot, mais tu n'as pas corrigé tes midotes, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est de ça qu'on parle. Dea, Bina, ve'askel. Baruch, source HM, vient, source de bénédiction qui vient vers moi en me laissant le temps. « Benidat arachamim » donc. « Chonen atat »« Chonen » je l'ai dit tout à l'heure et je terminerai par là. C'est gratuit. Vous savez, c'est très 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 différent d'un autre terme. « Chen » c'est pas l'inverse mais c'est complètement différent de ce qu'on appelle « Ayofi ». Shlomo Améler dira dans son fameux « Echeth Shaker à the Hevel à Yofi. Yofi, la beauté, the le Shaker. Non, c'est n'est pas Sheker. The met. il y a des choses qui sont objectivement belles. The Hevel, hevel c'est la fumée. La fumée qui sort de la casserole. Mais vous savez quoi? S'il n'y a rien dans la casserole et que tu la mets sur le feu, il n'y aura pas de fumée. « S'il y a fumée dans la casserole, eh bien c'est la preuve qu'il y a quelque chose dans la casserole. » En d'autres termes, « a yofi zehevel », c'est-à-dire c'est l'expression extérieure de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que dans le Tanakh, on nous dit des imaot, on nous dit de certains personnages qu'ils étaient beaux. C'est pour nous dire qu'ils étaient tzadikim. Vous allez me dire « Comment tu peux dire ça ?» Il y a des gens aujourd'hui qui sont tout moches et qui sont des tzadikim, et des gens qui sont magnifiques, mais qui sont des pourris. Dachon. Depuis la destruction du premier temple, et qu'il n'y ait plus, depuis la destruction et l'enlèvement par Dieu de la Shrina, eh bien, il n'y a plus cette osmose entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ça doit revenir, parce que c'est ça l'idéal, d'être ce qu'on appelle toho kebaro, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ren, c'est tout l'inverse. C'est pas beau. On nous dit à propos de Esther à Malka, dans Migilat Esther, que tout le monde disait qu'elle était gracieuse. C'est pour ça que la camarade va dire qu'elle n'était pas belle. Ben oui. Si elle avait chen, c'est qu'elle n'avait pas la yofi. Bon, d'un autre côté, -là, on nous dit qu'elle était factoire. Donc, elle était, oui, belle. Oh, la elle se prend la tête là-bas. En fait, la question est de savoir est-ce qu'il y avait des miracles à l'époque de Purim. Il n'y avait pas de miracles à l'époque de Purim, Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais là, pour ce qui est de notre étude, de notre bracha, eh bien, on vient et on dit Baruch Ata HaShem, Ronen, même si je ne le mérite pas tout de suite, Ronen date, Parce que j'ai envie, au final, que toutes mes connaissances dans ce monde m'amènent à une réalité, c'est de te dévoiler. Et ça doit être vrai non seulement au Beta Midrash, mais également à l'extérieur du Beta Midrash. A bientôt les amis